0: éditions d'informations sur Radio France Internationale. Il est 18h passé de 10 minutes à Paris, une heure de moins en temps universel. Radio G. 101.5 FM.
1: 18h10, 19h, topette sur Radio G. Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute du 101.5 FM. Ce n'est pas Pierre Benoît aujourd'hui puisqu'il me laisse l'antenne pour vos 50 minutes d'agitation culturelle et locale sur Radio-G. Tout d'abord, la moindre des choses est de me présenter. Je m'appelle Alex, vous m'avez peut-être entendu dans l'émission sportive de la radio Génération Sport ou bien dans Génération à l'occasion des infos à oublier ou encore même dans cette émission topette avec la Minute des Daleux et les brèves angevines. Maintenant que les, pré les présentations sont faites, il est temps de démarrer l'émission d'aujourd'hui dans laquelle vous pourrez retrouver deux interviews et trois pastilles de vos chroniqueurs habituels. Du mercredi au programme Un peu de culture avec Ignatus des chansons primeurs, euh, des mots fléchés avec Jujubier et de l'athlétisme avec la dalle 18h10, 19h, topette sur Radio G. Mais avant tout ça, c'est l'heure de la chronique de Tontoin Albert. Mais encore avant ça, ce sera l'agenda culturel d'Anouk. On va tout de suite écouter ça. D'abord, je vais lancer le générique et on est parti.
2: Bonjour à tous et bonjour à toutes, donc euh, me voilà de retour pour vous donner quelques petites idées de sorties arrangées et dans ses alentours. Alors côté cinéma, il s'ouvre aujourd'hui la semaine de la langue italienne au cinéma Les 400 coups et viendra ensuite la semaine de la langue allemande. Tout ça pour vous dire qu'il y a une programmation assez éclectique, des avant-premières et qu'il vous suffit juste de vous rendre sur le site des 400 coups pour faire votre sélection. Le 122, qui est, le, est un tiers lieu culturel, organise des scènes ouvertes tous les mercredis soirs. Donc musique, théâtre, cirque, ça dépend des mercredis. Il y en a aussi pour tous les goûts, donc n'hésitez pas là non plus à vous rendre sur leur site pour en savoir plus. Le 4 mars, c'est-à-dire vendredi, c'est soirée stand-up au 122 et il y a plusieurs humoristes angevins qui viendront y présenter certaines de leurs pépites. Je ne sais pas si vous connaissez par exemple Maxime Césbron, Raphaël Loiseau ou Yannick p d -H -H. je suis pas sûre que ça se dise bien comme ça mais vous m'avez compris ou encore Emilien Augereau et donc, euh, donc voilà, tout... Euh toutes ces, toutes ces personnes seront euh, au 122 ce vendredi soir dans le cadre d'une un, présentation, enfin d'un stand-up. Stand euh, voilà, donc le 122 organise aussi euh, des événements un peu plus familiaux. Euh, donc voilà, si vous voulez regarder, euh, c'est aussi l'occasion euh, de faire encore autre chose. Sinon, le 6 mars, il y a une conférence chantée euh, au Folie Angeline. C'est donc une conférence chantée au cours de laquelle le pianiste angevin Christian Boutin vous fera découvrir la vie et la carrière d'Élève Gérald. Donc c'est une conférence qui euh, qui est illustrée en fait avec aussi une chanteuse qui s'appelle Clarisse Bernard et donc ce sera le 6 mars à 16h au Folie Angelines. Le samedi 10 mars, c'est la soirée karaoké des Folies Angelines aussi. Donc voilà, si ça vous tente, pourquoi pas. On peut également se demander si le Joker s'organise des petits concerts ce mois-ci et effectivement, donc euh, moi j'en ai surtout retenu un qui est le Vendredi 11 mars, avec le c'est un groupe qui s'appelle Les Bâchantes et c'est du rock, du euh, trans-rock chamanique. C'est à 21h et les réservations sont possibles sur le site du Jokers. Voilà, et enfin pour ceux qui auraient envie de voir un spectacle ce soir, il y a le spectacle « Quand je serai grande, tu seras une femme, ma fille » à Angers, qui à la salle Claude Chabrol s'est inspiré d'entretiens avec des femmes de 18 à 92 ans. C'est un spectacle qui est établi à travers quatre monologues de femmes, un état des lieux en fait, de la condition, des désirs et d'évolution des femmes durant ces 80 dernières années. Donc euh, voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas euh, aussi à vous rendre sur la programmation du théâtre Le Quai ou encore à vous renseigner sur les festivals à venir sur Angers. Et puis voilà, bon, dernière petite chose, c'est si jamais vous avez envie de... de pardon, 1, 2, 3, 4, si vous avez envie d'idées cadeaux, si vous avez envie de, voilà, de, de découvrir un petit peu les petits artistes en juin, il y a une petite boutique qui s'appelle l'atelier 41 qui est place du lycée qui est hyper chouette et il y en a une autre qui s'appelle l'escalart rue Saint-Julien et qui a aussi vocation de nous faire découvrir les petits ar les petits artisans du coin. Voilà.
1: Et bien merci à nous que pour euh, cet agenda culturel. Euh, ça y est, il est là, tire bon choix en main. C'est Tonton Albert avec sa chronique de la bouteille au trois quarts vides, Et il est accompagné par Pierre Benoît.
3: <truits> Messieurs, c'est à vous. Et aujourd'hui, Tonton, tu es venu avec une bien étrange question.
4: Oui, bonjour à toutes et à tous. Euh, bonjour Alex, bonjour Pierre Benoît, bonjour Anouk. Alors, euh, effectivement, euh, alors que nous sommes passés sans transition du virus au russe tout court, euh, j'ai une question qui, qui pourra paraître dérisoire à beaucoup de nos contemporains. Elle n'en est pas moins essentielle à mes yeux. Et cette question, euh, quelle est-elle tonton euh, Où est donc passé James Bond je l'admets bien volontiers, mon propos peut en déconcerter plus d'un. Et pourtant, dans le contexte d'extrême tension internationale que nous connaissons en ce moment, ce qui est un pur euphémisme, pas vrai Si seulement nous pouvions mettre la main sur James Bond, les choses pourraient rapidement s'arranger. Pierre Benoît, tu as certainement vu comment James Bond s'y prenait pour rétablir les situations les plus mal engagées. Les plus mal engagées pardon. On peut même dire qu'il est plutôt efficace, tonton Ça aussi, c'est un doux euphémisme. Je me souviens l'avoir vu attaquer un char d'assaut avec les dents, assommer les méchants qui étaient à bord, s'emparer du véhicule et ainsi régler son compte au vilain pas beau qui menaçait de déclencher la fin du monde. Tu reconnaîtras que le héros de Ian Fleming est indiscutablement l'homme de la situation. Déjà, il a de l'expérience le rideau de fer, il le connaît comme sa poche. D'ailleurs, je me souviens qu'il nous avait envoyé ces bons baisers de Russie. C'était, il est vrai, dans les années 60. Mais il a bien dû conserver quelques contacts sur place pour lui faciliter la tâche. Oui, enfin, ces contacts, ils sont peut-être euh, plus tout jeunes non plus. Euh, tu ne m'aides pas, toi. Enfin, bon, pas grave. Je vais procéder autrement. James, vous permettez que je vous appelle James L'heure est grave. Si vous écoutez l'émission, je vous exhorte à reprendre du service. non d'un chien, le sort de la planète est en jeu. Et au train où ça va, ça risque d'être encore plus rapide que ce que prévoit le GIEC, que l'on n'écoute jamais. Alors James, bon sang, répondez. J'ai encore fait votre numéro, pas plus tard qu'il y a dix minutes, comme je le fais plusieurs fois par jour depuis la semaine dernière. Et une petite voix me répond que le numéro n'est pas attribué. Pourtant, James, le 007, c'est bien votre numéro, non d'une pipe. Vous n'êtes quand même pas aux abonnés absents à cause du Brexit. C'est une mission pour vous, James. Il faut vous rendre d'urgence à Moscou. Là, vous prenez le métro et vous descendez à la station Kremlin. Ça doit être indiqué. Comment ça, Pierre-Benoît Ça va pas être facile parce que c'est écrit en cyrillique. Évidemment que c'est écrit en cyrillique et alors on s'habitue à tout. Même moi, quand j'ai voyagé en Grèce, j'ai fini par me débrouiller avec l'alphabet cyrillique. Alors ce n'est pas ce qui va arrêter James. Bon, je reprends. Le Kremlin, c'est un hôpital psychiatrique comme il y en avait plein du temps de Brejnev. À l'accueil, vous demandez poliment, j'insiste poliment, la chambre capitonnée de Monsieur Poutine. Ensuite, James, vous entrez et vous lui administrez son traitement, car apparemment, il y a longtemps qu'il n'a pas pris ses gouttes, notre Vladimir. Une dose unique devrait suffire, comme pour certains antibiotiques. Voilà, c'est tout, James, on compte sur vous. Et si on ne veut pas indiquer à James la chambre de Monsieur Poutine, eh bien, Pierre-Benoît, il se débrouille. C'est James Bond, tout de même
3: euh, Tonton, James Bond, c'est un personnage de, de fiction, en fait. Il vit dans les, dans les romans,
4: dans les films, mais pas ailleurs. Tu vas finir par me fâcher, Pierre-Benoît. Et pourquoi un personnage de fiction ne pourrait-il pas ramener à la raison un véritable personnage de roman d'apocalypse Hein Pourquoi Jusqu'alors, quand on remarquait que quelqu'un avait des courts-circuits sous son crâne, on disait de lui qu'il était carrément « à l'ouest ». On s'aperçoit de nos jours qu'être franchement à l'Est, ce n'est pas mieux. Et tu vois, au top 50 des frappés qui gouvernent ce monde, je trouvais que nous avions un choix étendu. Du Brésil à la Hongrie, de la Corée du Nord à la Syrie, en passant par l'Afghanistan ou la Turquie. Désolé, je n'ai pas le temps de nommer tout le monde. Un éventail complet d'experts ou facultés de discernement inversement proportionnel à leur taux de, de testostérone. Et parmi ce choix pléthorique, il est vrai, j'avais plutôt misé sur un certain Donald Trump pour faire basculer l'humanité dans l'irrémédiable. Et voilà que surgit l'outsider de la Russie éternelle. Bref, Pierre Benoît, ça sent le Russie ou la Russie je ne sais plus trop ça sent aussi le plat réchauffé de la guerre froide avec la spécialité qui était en vogue à cette époque la grande frousse à la sauce pétoche pour faire court notre Vladimir qui a l'air de rigoler autant que Buster Keaton Buster Keaton cette star du cinéma muet qui ne riait jamais tout juste notre Vladimir donc s'inquiète de voir les anciens pays satellites de feu l'URSS les fameux pays frères adhérer les les uns après les autres à l'OTAN. L'ennemi juré de jadis et peut-être de demain. Il faut dire aussi qu'il n'avait pas toujours apprécié les interventions fraternelles de Moscou, les pays frères. Et à la première occasion, paf, ils ont pris la poudre d'escampette. Quelle ingratitude Ah, oh, les querelles de famille Et avec ce côté pince sans rire qui est le sien, hérité de son ancien job au KGB, notre Vladimir rugit. Autant suspends ton vol de mes territoires d'antan. Ou sinon, d'où ce coup d'arrêt asséné à une Ukraine visiblement tentée de s'émanciper à son tour. En somme, la Russie nous rejoue « Je mets fin au printemps de Prague à la sauce ukrainienne », histoire de renvoyer la panique dans l'autre camp. Il faut croire que l'épidémie de Covid a ouvert la voie de la contagion. Bon. On s'aperçoit tout de même que les temps ont changé. Du temps de l'URSS, les gens faisaient la queue devant les boulangeries dans l'espoir de glaner un bout de pain. Aujourd'hui, les Russes font toujours la queue, mais devant les automates des banques, dans le but de récupérer quelques billets. Bien malin qui pourra prédire comment ce qui a débuté en 2014 avec l'annexion de la Crimée s'achèvera. Mais peut-être que depuis longtemps, Dostoïevski a la réponse. Qui sait si crimer châtiment, n'est pas un diptyque réaliste Merci Tonton Albert, on te retrouvera dans deux semaines
1: pour une nouvelle chronique. Il est temps de passer à la première interview de cette émission, mais avant ça, on va marquer tout de suite une pause musicale. On va s'écouter l'un des deux nouveaux singles de Tidiaz en featuring avec Adam. Ça s'appelle You and Me et on revient juste après. I swear to you baby I'll take you far away Away from
3: that away from that sea
1: I swear to you baby it's only you and me Oh it's only you J'en ai assez, marre de douter Qu'on me met dans une case alors que je rêve de
5: briller Paralysé, besoin
1: d'être apaisé L'envie de couper, l'envie de m'évader C'est mort, c'est mort On aura bon canalisé Moi j'suis dessiné C'est mort, c'est mort Moi je connais la vérité C'est tout je te promets bébé j't'amène t'amène loin d'ici Loin de ce monde, fou à de paradis Rien que tous les deux en ennemis Away from the away from that series. Tell so you, baby, it's only you and me. Oh, it's only you and me. C'était Adam et Tidiaz sur le 101.5 FM de Radio G. Et on est de retour dans Topette. L'invité de Topette sur Radio G. Et si maintenant on vous proposait d'aller en concert écouter les titres inédits qui n'existent pas encore car en cours de création, c'est le pari assez fou que met en place Ignatius, qui réunit plusieurs artistes locaux pour les faire collaborer avant de performer sur scène quelques jours plus tard. Ignatius, le maître de cérémonie, répond aux questions de Pierre Benoît tout de suite sur Topette. Ignatus est en ligne avec nous pour nous parler de Chanson
3: Primeur. C'est le maître de cérémonie et un petit peu plus, si j'ai bien compris, puisque c'est aussi l'organisateur. Tout vient de, comme il le dit, son cerveau un petit peu bizarre, mais dans le bon sens du terme, heureusement. Alors, Chanson Primeur, ce sera Chalonne-sur-Loire le samedi 12 mars à 20h30. Et pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est un concept un peu euh, tordu, mais encore une fois, dans le bon sens du terme, ça va favoriser la, la création euh, entre artistes et puis pour le plus grand plaisir des spectateurs, je crois. Ignatus, euh, je vais peut-être te laisser toi présenter Chanson Primeur puisque c'est un peu ton, ton bébé.
5: Alors, Chanson Primeur, c'est un, un principe de, euh, de laboratoire, un petit peu, si je peux dire. Euh, L'idée, c'est d'en faire un 8 auteur-compositeur-interprète dans un gîte pendant 3 jours, et qu'à la fin du troisième jour, il y ait au moins 15 chansons. 15. Et que ces 15 chansons soient chantées le quatrième jour sur scène. L'idée, c'est toujours de mélanger des artistes un peu expérimentés, un peu, un peu connus localement, même nationalement, avec des artistes plus jeunes, des artistes de styles différents, chansons, on va dire, acoustiques, et puis des artistes plus qui vont vers peut-être l'électro ou des choses comme ça. Donc, il y a des, comme artistes expérimentés, je dirais, il y a Alexis Hachka, que, que, que tout le monde connaît un petit peu. Il y a Thierry chazel aussi, qui est connu par son duo qu'il fait avec les micros, qui tourne beaucoup dans, dans dans la région. Euh, et puis il euh, y a Catel qui est qui est une artiste euh, qui est réalisatrice, arrangeuse, chanteuse, qui a beaucoup de talent. Donc eux en plus ils ont déjà fait chanson primeur, donc ils, ils ont ils ont déjà pu expérimenter ce, ce le fait que quand il y a une contrainte de temps, une contrainte aussi même dans le texte, dans les thèmes, et ben du coup le cerveau il va plus vite et puis on arrive, quoi qu'il arrive à, à faire quelque chose. Et quelque chose est loin, loin d'être nul, et même souvent on est surpris de la qualité de ce qu'on arrive à faire. Catel par exemple, dans son dernier album, a trois chansons qui sont nées comme ça en chanson primeur et qu'elle a gardé. Et du haut avec Bonbon Photo par exemple et, et d'autres et donc il euh, y, a, y a, ça c'est un petit peu nos, 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 nos expérimentés et puis des, des artistes un peu intermédiaires je dirais comme Luciol qui vient de sortir son troisième album qui a un peu d'expérience aussi ou Forêt aussi qui a sorti déjà un album euh, et puis des artistes plus jeunes voilà comme Abel Chéret Colin Rio ou Auré qui eux n'ont même pas encore sorti d'album. Et qui sont des artistes voilà, euh, assez, assez régionaux Il y a pas mal quand d'artistes de, 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 de pays de la Loire hein. euh, Mais aussi des artistes qui viennent d'ailleurs De Normandie ou d'ailleurs
3: Donc les 15 chansons qui vont émaner De ces euh, émulsions créatives euh, Sont totalement inédites en fait Pour le, les spectateurs, pour le public
5: Ah totalement C'est un, un peu le défi pour les spectateurs C'est d'aller voir un concert dont on ne connaît aucune chanson Mais euh, moi je trouve que euh, l'art de manière générale aujourd'hui hein, et puis euh, vous êtes bien placé pour le savoir est un petit peu stéréotypé souvent euh, moi quand j'entends une chanson je sais déjà un petit peu tout ce qui va suivre euh, je suis pas sûr tellement surpris ce dessin des films euh, tout est très formaté et là l'idée c'est que euh, on, on sait pas du tout à quoi s'attendre comme comme euh, alors bien sûr il y aura de l'humour parce qu'avec des, des gens comme Alexis ou Thierry il y aura de l'humour il y aura des choses un peu par chantées, euh, un peu ratées avec oré avec Pusiol on voit déjà un petit peu les styles des artistes et ce que ça peut donner mais euh, toutes les chansons, non, mais moi je n'ai aucune idée je ne sais pas encore de, de, à quoi ça va ressembler et c'est ça qui fait un peu l'intérêt la chose c'est que c'est une sorte de surprise et, et les artistes souvent se surprennent eux-mêmes et ont le plaisir de partager cette surprise avec
3: le public une sorte de surprise et puis euh, de, du risque aussi Alors, euh, est-ce que c'est risqué et est-ce que c'est volontairement risqué, est-ce que c'est justement ce qui est recherché pour cette sorte de créativité euh, Ignatus
5: oui, oui, parce que je crois que c'est le, le rôle des artistes de prendre des risques. Euh, alors, il y a des artistes ils sont artistes parce qu'ils veulent gagner beaucoup d'argent et puis ça brille, alors ils ne peuvent pas prendre trop de risques. Mais moi, je crois que le rôle des artistes, c'est un peu de se mettre en danger aussi, de prendre des risques et puis de, de, de montrer aussi leur fragilité, leurs doutes et, et puis de, de foncer et puis de voir ce que ça donne. C'est en faisant qu'on voit ce que ce, ce, ce qu on voit, qu on voit les choses faire souvent. Hein. Donc, euh, euh, l'idée, c'est ça. C'est, euh, bah, vas-y, fonce et puis euh, va au bout et on verra bien. Alors euh, et Il y a beaucoup de bonnes surprises.
3: C'est risqué pour le.
5: concert. les concerts, souvent on ne s'ennuie pas parce que tous les duos changent tout le temps, donc il y a plein de rencontres euh, étonnantes. Donc euh, c'est ça l'idée. C'est que souvent, euh, quand, après les concerts qu'on parle avec le public, ils sont très étonnés de la qualité des chansons. Et souvent ils disent Je ne me suis pas ennuyé une minute. Quoi.
3: Chanson Primeur, c'est ton idée, Ignatus Pourquoi avoir voulu proposer ça
5: alors, j'étais en résidence, à, à, parce que moi je suis artiste hein, au départ, euh, j'étais en résidence à La Bouche d'Air à Nantes, et puis on m'a proposé que tu qu ne voudrais pas faire un spectacle, créer un spectacle, un spécial. Euh, et euh, je suis jamais des, des ateliers d'écriture depuis 20 ans, et j'avais toujours remarqué que euh, dans les ateliers, les, les gens ils, ils sortaient des choses incroyables. Et je me suis dit, tiens, si on poussait l'atelier euh, jusque-là, et donc on l'a on, on on a expérimenté à la bouche d'air, et, et c'était le plus grand stress de ma vie euh, quand je me suis engagé à, à faire ça, euh, et ça a été extraordinaire. Et ça a commencé quand C'était extraordinaire, vraiment, le, le, premier, le premier chanson primeur, le, euh, tout le monde était, était debout, on n'en revenait
3: pas d'avoir fait ça. Quoi. Et c'était en quelle année de... du coup, Ignatus Oui. C'était en quelle année ça en le, 2014. En 2014, le, le, la première, le premier chanson primaire. La toute première en 2014, il y avait donc il y avait Thierry Chazelle. et, et, et il y
5: avait des euh, crayons, des Coutan. Coutant, il y avait différents artistes, à Donny, puis des artistes Simon ou des artistes de 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 autour de, 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 de Nantes, hein, de Nantes, Christophe Belleuil. Euh, les micros et, euh, et euh, ça avait été euh, vraiment formidable et du coup c'est venu aux oreilles d'autres euh, programmateurs qui m'ont invité et dans d'autres lieux et je fais ça par exemple tous les ans à Valence, je fais ça tous les ans à Veuse aussi, donc c'est quelque chose un procédé que, que, que maintenant j'expérimente dans plein d'endroits différents
3: finalement c'est ta patte maintenant de c'est devenu ta marque ah de bon fabrique en fait
5: oui un Ce petit procédé. peu ouais, ouais, parce que moi j'ai un peu arrêté ma carrière de chanteur j'ai sorti un dernier album il y a 3-4 ans et, et euh, je suis plus dans la transmission. Je fais beaucoup d'ateliers d'écriture, de conférences sur l'histoire de la musique. Et, et j'avoue que mon pied maintenant, c'est de faire chanson primeur. C'est de, de donner naissance, d'aider les autres à, à créer, à être créatif, à. à à les donner sur scène alors euh, du coup moi je suis encore sur scène puisque j'anime la soirée euh, parce que j'anime les changements de plateau parce qu'il faut toujours changer euh, ça prend toujours un petit peu de temps les interchansons et puis je m'essaye écrire pendant la pendant le concert aussi. c'est un truc un peu fou je demande des mots au public et, 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 et les artistes doivent écrire pendant le concert donc il se passe plein, plein de choses pendant le concert quoi. ça c'est sûr
3: alors Pour cette édition euh, dont on parle de, de chansons primeurs ça a commencé quand ou ça commence quand parce que je vois les, les premières dates ce sera le 10 mars à la bouche d'air justement à Nantes euh, vu que ouais. les artistes doivent publier quelque chose dès le quatrième jour, c'est-à-dire qu'on commence là en fait
5: euh, Non, non, ça commence lundi, euh, ça va être le, le 7 Donc c'est la semaine prochaine ma, le, le 7, le 8 et le 9 euh, On est tous enfermés près de Nantes dans un gîte Et, euh, et c'est dans la foulée
3: quoi Et c'est dans la foulée du coup, ensuite ce sera la ouais, Lundi, bien.
5: mardi, mercredi, on écrit, on compose et le jeudi, on est sur
3: scène. Et donc, il faut préciser qu'ensuite, tout ça, tout le spectacle qui aura été créé instantanément, va se déplacer pendant quasiment tout le mois de mars, ou en tout cas une bonne semaine, puisqu'après, ça va à Pornichet, à Chalonne-sur-Loire, du coup, dans notre département, à Chalons, et ça va jusqu'au Havre, le 17 mars.
5: Exactement. Il y a cette date, on le joue cette fois. Là, c'est exceptionnel parce que d'habitude, on le joue plutôt quatre fois. Les, 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 les dernières fois, on le jouait plutôt resté en, en Pays de la Loire. Et puis, la dernière fois, on est allé à Rouen. Et puis, du coup, en Normandie, le, le bruit a couru que. <rire> du coup, bah, puisqu'on était en Normandie, on se dit, bah, on joue ailleurs en Normandie. Et du coup, on joue cette fois.
3: Donc, comment ça commence à bien se répandre, hein, le, le concept que tu as bah, énoncé. Oui, oui
5: cest euh, bah, dire que ça agréable aussi pour les, les programmateurs de pouvoir proposer ça, parce qu'ils euh, sont source de création, euh, et, et c'est des spectacles un peu différents de ce qu'on a d'habitude, quoi, de, de, du schéma traditionnel, de, du disque qui sort, de la promo, et puis on vient présenter ses chansons. C'est vraiment quelque chose de particulier qui est un petit peu aussi un peu proche du théâtre, parce qu'on est, est très proche de l'écriture et du texte.
3: Alors comme tu le disais, hein, puis c'est le principe même, c'est que tu ne peux pas dire quelles chansons euh, seront euh, représentées sur scène euh, pour les pour les premières fois, puis pour toute la toute la tournée. Euh, par contre, le, le show lui, il s'organise peut-être d'une certaine façon, toi, qui es aussi maître de, de cérémonie. Comment comment ça va s'articuler le, le spectacle, la repré les représentations
5: Alors en général, on commence par une chanson collective parce que la, les, les trois quarts des chansons sont des duos, Puisqu'elles sont créées comme ça. On les présente comment, de la, la manière dont elles sont nées. Euh, alors souvent, deux artistes Avec un ou deux instruments Il y en a un ou deux qui chantent Souvent ils sont deux à chanter Et il y a une guitare, un piano Une, une, une boîte à rythme, un ordi euh, Voilà euh, une boîte à, Voilà, ça, ça, ça dépend des, des configurations Et, euh, et les, les chansons s'enchaînent Et simplement, moi je, des fois je fais des présentations Je, je raconte que bah, Cette chanson-là, elle, elle est sur telle contrainte Ou bien cette chanson-là, elle est sur un coin de cuisine Et je me souviens, la première fois qu'on l'a entendue Ça rappelait. Un tel souvenir, un tel ou des choses comme ça.
3: Je raconte un petit peu le contexte de, de création des chansons. De, des créations qui vont avoir lieu là, incessamment sous peu, on est bien d'accord Oui, la semaine prochaine. Ouais. Donc ce sera un spectacle aussi voilà. très évolutif et très. Euh, euh, sur l'improvisation en fait, en fonction de ce qui va se passer.
5: Oui, 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 oui. Voilà, euh, bah c'est vraiment des, 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 des instants quoi. Il faut, il faut aller euh, chercher l'inspiration sur le moment. Au niveau. Et, euh, sur le principe. Euh, C'est Voltaire qui disait L'inspiration consiste à rapprocher la chaise de la table
3: ah, C'est-à-dire que
5: brûlé. Quand on est artiste, qu'on s'y met On trouve
3: Je pense que les, les, la curiosité des Angevins et des Angevines Va, va les pousser à aller à Chalonne le, le samedi 12 mars D'ailleurs sur, le, sur les dates de la tournée on, Vous commencez à Nantes, vous finissez au Havre Qui sont quand même deux grosses oui. villes On va dire euh, oui. Pourtant entre temps vous passez principalement Par des petites localités Notamment bah, dans le Maine-et-Loire. vous passez par Angers Mais à Chalonne, pourquoi
5: euh, parce que c'est un c'est un c'est un pas un festival mais euh, c'est Village en scène qui est un, une association de lieux euh, dans une région près de Angers, qui est qui a qui a programmé ce qui a programmé ce, ce spectacle.
3: Et donc là, c'est Village en scène pour la représentation, pour le spectacle Exactement. du 12 mars à Chalonne-sur-Loire. Est-ce euh, que vous avez Village des... en scène qui est
5: une association qui fait des programmations très osées et, et très, euh, je veux dire, là, voilà, ils, 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 ils amènent des artistes pas forcément connus dans, 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 des, dans, des, dans, des, dans des villages et, et je trouve que c'est initiative vraiment excellente.
3: Est-ce que vous avez des, des soutiens, vous êtes soutenu comment au niveau régional parce que là, on touche deux régions quand même
5: oui, oh, bah, ce, ce, ce sont les, les lieux qui, euh, qui financent, hein. les, les lieux qui nous accueillent, qui financent le, le, la tournée, avec le soutien aussi du Fer. le Fer qui est un organisme euh, de soutien aux jeunes artistes.
3: F-A-I-R, euh, pour euh, faire juste en anglais.
5: F-A-I-R, oui, euh, donc la plupart des artistes qui, qui font la chanson primeur ont été lauréats du Fer.
3: Ok. Bon, ben, bah, merci beaucoup, Niatus. Peut-être un, un dernier mot euh, à propos de, de chansons primeurs, là, qu'on qu aurait oublié d'évoquer Avant de, de se non,
5: venez, venez nombreux. Sera, il y aura de l'humour, de l'émotion, euh, mais sans feu d'artifice.
3: Sans feu d'artifice.
5: Mais... Il y aura beaucoup. Il y aura de la sincérité, et... Et euh, si vous aimez les mots, si, si vous aimez euh, voilà, être très des artistes, ben c'est l'occasion. Art... Vous ne serez jamais aussi près euh, d'artistes sur
3: scène. Les feux d'artifice, ils seront dans les, dans les yeux, dans les oreilles et, les, et dans les cœurs, je pense. Euh, si Exactement. on veut retrouver toutes les dates et les informations pratiques, vous avez peut-être des, des réseaux sociaux, une page Facebook ou un compte Instagram ou un site internet pour Chanson Primeur
5: Tout à fait. Il ouais, ouais. Y, a, y a un site internet Chanson Primeur et un compte Facebook et un compte Instagram sur lequel pendant la résidence je vais mettre des des petites euh, stories sur les chansons en train de se créer et tout ça
1: Chanson primeur, C'est donc à découvrir le 12 mars prochain à Chalonne-sur-Loire. On est de retour donc dans Topette et on va retrouver Pierre Benoît dans quelques instants pour l'interview de Jujubier, ce verbi cruciste qui met en avant notre belle région à travers des mots fléchés. Mais avant ça, on va passer à notre deuxième pause musicale et c'est l'artiste Nerloff qui nous la propose avec son titre « Prophétie » issu de son dernier EP éponyme. Danse, ouais, dans de point Et Nerlov sur le 101.5 FM. On rappelle qu'il a été sélectionné pour le festival du printemps de Bourges à l'issue du concours les Inouïs organisé en janvier dernier. C'est l'heure de passer à notre deuxième interview et on va parler mots fléchés maintenant avec Jujubier qui nous fait voyager à travers la région grâce à ses grilles bien pensées. On retrouve Pierre Benoît avec ce verbi cruciste originaire de la Sarthe et on revient juste après. 18h10-19h Topette sur Radio G est-ce que vous
3: vous souvenez, avec les clactopettes, nous avions reçu il y a quelques temps de ça, il y a quasiment un an, dans une autre émission, du coup, Jujubier, verbicruciste qui avait édité des mots fléchés de Maine-et-Loire, qui nous permettait de voyager au travers de notre beau département et d'en découvrir encore plus sur son patrimoine, tout en s'amusant avec les mots. Bonjour Jujubier Bonjour Ça va bien Pas Très
6: bien, très bien et vous
3: <rire> Très bien également, toujours en train de jouer avec les mots
6: Exactement, j'ai continué euh, l'aventure depuis le, le dernier ouvrage sur le Maine-et-Loire
3: D'autant plus euh, quand tu parles de continuer l'aventure, c'est parce que aussi tu vas nous proposer un magazine qui va sortir tous les quatre mois, donc euh, trois numéros par an sur euh, alors là c'est un petit peu plus étendu à toute la région. Tu vas nous en parler dans quelques instants, juste avant pour recontextualiser pour les auditeurs-auditrices qui te découvrent à l'instant. Je pense qu'ils vont faire le lien avec l'ouvrage qu'ils ont pu voir dans leur bureau de presse favori. Euh, Qu'est-ce que tu avais proposé avec les mots fléchés de Ménéloir
6: donc c'était un, un livre avec 50 grilles dans, le, dans lequel il y avait euh, un, un certain nombre de mots euh, qui étaient liés au, au local, sur du patrimoine au sens large. Et puis en plus, il y avait 50 mots mystères qui étaient à découvrir, euh, qui étaient illustrés d'une page photo. Donc là, pareil, sur du patrimoine, on avait euh, aussi bien euh, culinaire, du patrimoine gastronomique euh, ou sinon des choses plus historiques, euh, euh, des châteaux, il y avait plein de choses sur l'Anjou. Sur Donc euh, ça, c'était au niveau de... De l'ouvrage donc qui était sorti en presse il y a maintenant un an et demi. Voilà.
3: Alors là, on parle du Maine-et-Loire parce que ça nous concerne, on diffuse dans le Maine-et-Loire, mais tu avais proposé aussi pour les autres départements de la région Pays de la Loire, oui.
6: Oui, en fait, j'ai le, 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 fini, on va dire, la boucle de ces différents départements de la région avec l'édition Ménéloire, donc il y a un an et demi. Mais sinon, j'ai fait sur les cinq départements, euh, euh, sur les, les, les trois années passées, là, ce qui m'a permis de commencer à vivre de, de cette passion qui est devenue mon métier, donc verbicrousiste. Voilà, donc ça, c'était la première étape. Euh, D'ailleurs, ces livres, ils ne sont, sont plus en presse, mais on peut toujours les retrouver. Euh, euh, ils sont chez Richer Angers. Puis euh, sur la, la plateforme euh, leslibraires.fr, on peut retrouver les, les quatre livres que j'ai fait sur... Euh, la région. Et, euh, et donc ensuite, j'ai voulu continuer l'aventure pour euh, essayer aussi de pouvoir en vivre dans le temps et que j'étais très euh, motivé aussi par le, la chose, donc j'ai réfléchi à un nouveau concept euh, de magazine euh, voilà, régulier.
3: dont on va parler là dans, dans quelques instants, on va laisser encore les auditeurs et auditrices patienter. Précisons quand même, et c'est important, et tu commences un peu à l'évoquer, euh, que tu auto-édites ces mots fléchés, c'est-à-dire que c'est oui. quand même assez rare ça <rire>
6: Oui c'est ça, il ouais. faut savoir que les, les mots fléchés habituellement ils sont euh, édités par des sociétés de jeux, donc ce qu'on trouve dans les chez les marchands de journaux, dans les grilles qui sont publiées dans les journaux c'est des sociétés de jeux qui en plus travaillent de manière très automatisée alors que les auteurs, il y en a assez peu en France hein, et très peu à en vivre mais euh, on va dire on va avoir une approche plus artisanale dans la création des grilles et ils vont prendre le temps de faire des définitions qui changent un petit peu et en plus l'aspect édition donc ça c'est, bon je ne sais pas si c'est un cas unique mais il y a très peu d'auteurs de mots fléchés qui publient eux-mêmes euh, euh, leurs ouvrages et encore moins je dirais un périodique là ce qui est donc euh, ce dont on va parler juste après où là effectivement c'était un cas unique donc euh, voilà j'édite moi-même cest déjà je travaille avec un imprimeur dans la région avec des distributeurs je fais de la communication voilà je fais un petit peu tout euh, le travail mais
3: pourquoi tu fais ça jujubier qu'est-ce qui te passionne pourquoi tu prends ce risque entre guillemets d'auto-éditer des, des mots fléchés
6: euh, disons que euh, moi ce qui me passionne c'est notamment de jouer avec les mots et puis euh, voilà j'ai vraiment un goût à créer ces grilles euh, et euh, j'ai envie de, de, de pouvoir en vivre dans le temps et je me suis dit bah pourquoi pas essayer de le de le faire moi-même. C'est vrai qu'il y a un un aspect aussi, euh, moi je me sens assez libre dans ma pratique, le fait d'éditer moi-même donc euh, effectivement il y a plus de risques parce il y a un petit risque financier qu'on a beaucoup moins quand on se fait éditer et à la fois si ça se passe bien on en vit mieux et surtout ouais, il y a cet aspect euh, liberté d'action qui me plaît beaucoup et euh, dans le contenu euh, du magazine dans, euh, dans, dans tout ce que je peux proposer donc c'est vrai que c'est ce, ce qui me plaît là-dedans
3: et comment t'en es devenu à, à devenir euh, comment es devenu un verbi cruciste euh, C'est quelque chose qui t'a toujours passionné T'as toujours toi-même été cruciverbiste Du coup, t'as fait des mots fléchés par, par, auparavant
6: Alors, Je remplissais des grilles, d'une manière plutôt occasionnelle, comme de nombreuses personnes, je dirais. Euh, et puis il y a une dizaine d'années, euh, je m'étais essayé en créer une. Euh, suis passé par la tête, j'ai dit tiens, je vais, je vais essayer d'en créer j'ai pris une feuille, un crayon, j'ai fait des cases et j'ai beaucoup aimé l'exercice notamment l'exercice un peu mathématique de l'imbrication des mots, moi j'ai plutôt une, cette capacité logique on va dire euh, et puis ensuite quand j'ai défini ces mots j'ai vu que ça faisait appel à moi à quelque chose que j'aime beaucoup, que j'ai en moi on va dire, c'est les jeux de mots, les doubles sens. j'aime bien m'amuser avec les jeux de mots donc j'ai pas une culture littéraire très poussée, j'ai pas de formation littéraire par contre j'aime bien jouer avec les mots donc, euh, ce qui fait qu'il y a une touche originale qui se ressent dans la maigri. Et puis de fil en aiguille, le fait d'avoir pu euh, commencer à vivre de cette activité-là m'a donné envie d'aller plus loin et, et maintenant je m'y consacre, c'est mon activité unique. Voilà.
3: Et donc tu vas plus loin puisque désormais tu vas, vouloir, tu vas proposer un magazine euh, concernant des mots fléchés autour de la, de la région des Pays de la Loire. Euh, tu nous expliques, tu nous le présentes un petit peu ce, ce magazine, ce oui. quadri euh,
6: annuel Ouais, on dit. Euh, ouais, ou du quadrimestriel donc il y aura donc tous les quatre mois donc c'est à dire 3 trois, euh, trois numéros par an euh, et donc le principe alors euh, globalement je dirais qu'il reste dans le même esprit à savoir euh, des mots fléchés et un aspect régional mais je l'ai fait évoluer dans le sens où là j'ai séparé l'aspect régional euh, des grilles donc euh, au niveau de donc là on est sur la région des pays de la loire j'ai maintenu 50 références à découvrir au niveau du patrimoine que je présente en quelques lignes, il y en a 10 par département donc il y a toujours cet aspect régional là et une partie d'entre eux sont illustrés d'une photo on n'est plus sur les pages photo complètes donc c'est plus réduit à ce niveau là mais quand même présent et euh, en plus j'ai je, un jeu fil rouge d'un auteur ligérien, donc là je commence avec Joachim Dubélez, son célèbre poème euh, requis comme Ulysse et donc je le fais découvrir en système de texte à trous euh, en remplissant les grilles euh, au fur et à mesure du, du magazine, ça permet de de compléter ce texte. Donc là Et tu viens de donner
3: coup, la coup. tu viens de donner la réponse en fait, c'est ça non
6: non, 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 puisque le, le, c'est l'auteur, le, le, je le présente. Euh, mmh. On va dire que j'ai donné les, les, les premiers mots, puisque le, le nom du, du poème <rire> est le début du, du poème en lui-même. Mais après, il faut trouver les différents mots. Il y a une, une quarantaine de mots à trouver qui se trouvent du coup en remplissant les grilles. Et puis à chaque numéro, il y aura un auteur différent. Ensuite, on aura du Jules Verne, d'Alfred Jarry, enfin, voilà, des, des auteurs algériens. Et donc ça, c'est pour l'aspect régional et puis euh, qui peut aider d'ailleurs si on ne trouve pas forcément euh, tous les mots dans la grille si on connaît le petit mot mystère euh, patrimoine ça peut aider à débuter la grille et sinon les grilles elles, elles elles sont sans thème donc il y a 50 grilles, elles sont plus grandes que dans les ouvrages c'est des grandes grilles avec là par contre beaucoup de jeux de mots, donc j'ai vraiment accentué cette touche là qui est la mienne de jouer avec le sens des mots, des doubles sens alors j'essaye de faire pas trop difficile pour autant ça reste accessible mais il faut se, quand même s'adapter à une petite gymnastique d'esprit euh, voilà qui m'anime donc voilà euh, bon, il faut prendre aussi le temps de de s'y adapter, mais normalement, ça les rend plus originaux, plus agréables à faire, un peu plus fun, ça les rajeunit un petit peu aussi. Moi, j'ai 34 ans, euh, ça peut se ressentir aussi, et, et voilà, donc il y a cette touche-là qui, qui est présente.
3: Pourquoi tu, tu tiens tant à, à recentrer sur le local, euh, et notamment sur le côté un peu patrimoine, euh, bah, patrimoine local C'est quelque chose qu'on retrouve fréquemment dans les, dans les mots fléchés, ou c'est quelque chose qui t'est propre
6: Non, ça se retrouve pas. Euh pas si fréquemment. Moi, j'aime bien cet attrait-là. du, enfin, J'ai cet attrait pour le... pour le territoire de manière générale, hein, pas que pour le patrimoine. J'aime bien m'intéresser à ce qui est autour de moi. Euh, je suis fils d'agriculteur, peut-être qu'il y a ce côté lié à la terre aussi euh, que... <rire> qui est en moi, mais c'est vrai que c'est un... quelque chose qui m'intéresse et euh, je sais aussi qu'il y a une, une, un biais une accroche ainsi qui, qui intéresse pas mal de gens, puisqu'on aime s'intéresser aussi à ce qui est autour de nous. Donc euh, voilà, j'avais envie de lier les deux et je me suis dit que c'était important de, de continuer dans ce sens-là. J'avais vu que les retours sur les livres étaient positifs aussi sur cet aspect-là, donc j'avais envie de le maintenir.
3: Alors ce magazine quadri-mensuel, donc trois numéros par an tous les quatre mois, euh, de mots fléchés, il est pour qui en fait Ça va être pour des, des personnes euh, soit passionnées par le patrimoine ou par les mots fléchés ou alors ça peut s'adresser à tout à chacun
6: bah, si on s'intéresse au patrimoine, je dirais que c'est un plus, puisqu'il y a ce, cet aspect qui est présent. Après, ça reste d'abord un magazine de mots fléchés. Donc, euh, il faut avoir, euh, enfin, aimer euh, cette pratique ou avoir envie de, de la découvrir, pour ceux qui ne pratiquent pas encore. Mais oui, donc ça, 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 ça s'adresse d'abord aux cruciverbistes qui ont envie de, de changer un petit peu des classiques et notamment aux gens qui aiment bien quand il y a des, voilà, des, des, des petits euh, double sens, des choses comme ça. là. Euh ils devraient y trouver leur compte.
3: Donc on précise, je reprécise que verbicrucistes, ce sont les personnes qui font les mots fléchés, et les cruciverbistes, en verlan on oui. va dire, ce sont ceux qui y répondent. Voilà. Donc un, les uns peuvent être les autres et vice-versa. Exactement. Euh, tu es auto-édité, mais est-ce que tu as des, des soutiens Par exemple, est-ce qu'il y a des, des bureaux de presse qui vont te soutenir, ou des euh, maisons de diffusion, où tu fais vraiment tout tout seul
6: euh, bah alors, je, je suis euh, l'édition je la fais avec ma, ma petite entreprise donc je fais tout, tout seul après il euh, y a un aspect qui était j'ai travaillé avec un graphiste pour la, la création euh, graphique du magazine j'ai aussi quelqu'un autour de moi une retraitée euh, nantaise qui m'aide dans les relectures et euh, pour tester les grilles après pour l'aspect euh, édition et distribution non, non j'ai pas de soutien euh, particulier même euh, j'ai pas de financement public euh, c'est juste que après, je travaille directement avec un distributeur enfin, des distributeurs eux euh, envoient les magazines aux au marchands de journaux et en fonction des ventes, ils récupèrent une commission, ce qui est logique. Non, j'ai pas d'après de, de soutien particulier, euh, voilà, de, des institutions.
3: Et du coup, on, on peut retrouver où, on pourra le retrouver où ce magazine et quand, surtout le premier. Il est
6: déjà sorti.
3: Le premier numéro et... est sorti, d'accord.
6: Et oui, voilà, il est sorti il y a trois semaines, euh, donc le, le 8 février, donc il sera en presse jusqu'en juin, donc il est chez tous les marchands de journaux et dans les rayons presse des supermarchés, des Pays de la Loire. Donc il est assez accessible hein, dans les nombreux points où on trouve de la presse, euh, de toute la région, au prix de 4,90 euros. Et, euh, et voilà, j'espère qu'il y aura suffisamment de, de public présent et de vente pour que ça puisse durer dans le temps, parce que forcément, il y a cet enjeu-là qui est assez important, et voilà, si j'arrive en vivre, que c'est le début d'une longue aventure.
3: Donc l'idée, c'est de repartir pour euh, trois autres nouveaux numéros l'année prochaine, si je comprends bien.
6: Voilà, c'est ça. Là, je, là je, finis, je termine le numéro 2 qui sortira en juin. Il y aura le numéro 3 en octobre et j'espère que ce sera ensuite, euh, ça se poursuivra en, en 2023, bien sûr, et dans de nombreuses autres années.
3: Et Jujubier, tu vas, tu vas rester dans les pays de la Loire ou alors tu vas essayer d'exporter de le concept dans la région voisine, en Bretagne, en Normandie, par exemple
6: euh, oui, en tout cas, là, pour l'instant, c'est euh, l'idée, c'est vraiment de le maintenir dans les Pays de la Loire. Et après, pourquoi pas euh, le dupliquer en Bretagne. Ouais, je suis assez intéressé par euh, par la Bretagne aussi. Donc, euh, même si moi, j'ai passé pour l'instant mes 34 premières années dans les Pays de la Loire. Donc, je suis originaire de Sarthe et, et je vis en loire atlantique Mais euh, je suis de plus en plus euh, attiré aussi par la Bretagne. Donc, euh, j'aimerais bien pourquoi pas le dupliquer euh, sur la Bretagne. Mais après, euh, ce serait sans doute aussi diffusé qu'en Bretagne. Donc là, je pense plutôt rester sur les, au niveau des Pays de la Loire sur un numéro euh, plus adapté à la région.
3: Tout à l'heure, euh, j'ai oublié de te demander par rapport au, au bilan de, de ta boucle qui avait été bouclée avec les cinq premiers euh, magazines de mots fléchés euh, département par département. Donc j'imagine que ça a bien marché en fait. Ça, ça a été au-delà de tes espérances
6: oui, ça a très bien marché. Ben bah, oui, oui, euh, ça, ça a très bien marché. Alors j'en avais quatre parce que j'avais fait un exemplaire unique sur le Maine, donc Sartmayenne. Donc il y avait quatre ouvrages. Et euh, oui, ça a très bien marché. J'en ai aussi en presse, ça, ça a bien marché sur des marchés, marché estivaux, marché de Noël. J'en ai, j'ai vendu beaucoup d'ouvrages et j'ai de bons retours. Euh, j'ai quand même aussi fait évoluer un petit peu la chose. J'avais, avec l'expérience, des, des petites choses que je voulais améliorer. Donc euh, je pense que euh, là j'arrive aussi à un, à un niveau. À une qualité de, de gris qui, qui plaît encore plus et euh, donc oui je suis très content ça m'a permis de commencer à en vivre alors j'avais eu des petites difficultés liées à la distribution parce que le distributeur de la presse française a fait faillite euh, il y a deux ans et j'étais pas payé des deux des, des ventes des deux premiers numéros donc ça avait été quand même assez compliqué mais euh, ensuite j'ai réussi à reprendre le dessus avec les, les deux derniers dont celui sur le Maine-et-Loire et, euh, et donc oui les ventes ont été très bonnes et, et je continue à vendre d'ailleurs dans les librairies ou comme je disais sur leslibraires.fr voilà
3: merci je, je Verbi cruciste qui euh, fait alors je sais pas s'il si a un nom particulier le magazine non ce sont les mots fléchés de les
6: fléchés de Jujubier donc euh, voilà mon petit nom d'auteur Jujubier et euh, voilà on peut me suivre aussi sur ma page Facebook euh, Jujubier Verbi cruciste voilà Voilà <rire>
3: ça c'est la grande nouveauté je crois pas qu'il y en avait de, de page Facebook Et simple.
6: oui c'est nouveau voilà. je me suis lancé je suis pas très réseaux sociaux euh, mais ça y est je me suis lancé effectivement ça m'apporte une nette quand même donc euh, voilà je vais développer ça
3: Eh bah, ben parfait merci beaucoup d'être passé euh, sur Topette euh, Radio G 1.5 FM. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour, euh, pour cette année, du coup, avec euh, ce, ces trois numéros
6: oh, ben, j'espère que, que le, le, le public ouais, sera au rendez-vous. Ça me, ça me ferait plaisir de, de pouvoir euh, poursuivre l'aventure plus longtemps que sur ces premiers numéros. Donc, voilà, déjà, ce serait, euh, ce serait super pour cette année 2022, ouais. <rire>
1: Toujours à l'écoute du Soin 1.5 FM Nous sommes mercredi Et comme chaque semaine c'est le moment De la minute sportive de Topette En partenariat avec la Dallangevine. C'est la minute des daleux Et cette semaine on se rend sur la piste Du stade Miculac La minute des daleux Par la Dallangevine. Bonjour à tous les Daleux. Après plusieurs semaines à vous parler des sports collectifs, on va retourner vers les sports individuels avec de l'athlétisme. On va s'intéresser aujourd'hui à une athlète qui est devenue une des meilleures de sa discipline en France, mais qui a subi un petit coup d'arrêt ce week-end. On va vous parler d'Amandine Brossier. Amandine Brossier est licenciée au Sco Angers Athlet et porte fièrement les couleurs du club angevin à travers le monde. La native de Cholet fait partie de la poignée d'Angevin avoir pris part aux derniers Jeux Olympiques de Tokyo en août dernier. Un rêve éveillé pour celle qui s'entraîne depuis de longues années sur la piste du stade Mikulak au lac de Maine. L'athlète de 26 ans est une spécialiste du 400 mètres et surtout une des meilleures en France, après avoir aussi couru sur 200 lors de son début de carrière. La sprinteuse se fait remarquer pour la première fois en 2017 en décrochant la médaille d'argent du 4x100m au championnat d'Europe Espoir en Pologne. Un an plus tard, elle décroche le même métal au jeu méditerranéen de Tarragone, cette fois dans un autre relais, celui du 4x400m. Mais c'est bien l'année 2021 qui révèle Amandine Brossier au public en juin et au public français avec ce premier titre de championne de France du 400m en extérieur qu'elle décroche symboliquement au stade Miculac à Angers. De bons résultats qui en font une tête d'affiche du 400 mètres féminin français et qui lui valent une qualification pour les Jeux Olympiques de Tokyo en 2021. Pour ses premières Olympiades, Langevin passe les séries mais échoue aux portes de la finale malgré un excellent chrono en 51.30 à 5 centièmes de son record. Même résultat avec le relais 4x400 où elle et ses partenaires ne passent pas les séries. L'experte du tour de piste ressortait globalement satisfaite de ses premiers Jeux et semble promise à un avenir radieux, mais ce week-end a marqué un, un petit coup d'arrêt, comme on l'a dit pour la licenciée du Squatley à l'occasion des championnats de France en salle à Miramas déjà sacrée trois fois en indoor. Euh, Amandine Brossier était la grande favorite à sa propre succession, mais visait surtout les minima pour les mondiaux en salle de Belgrade qui auront lieu du 11 au 13 mars prochain. Après avoir euh, dominé de la tête et des épaules les séries, Langevin a complètement craqué en finale, puisqu'elle fut battue dans la dernière ligne droite par la niçoise Camille Séry. En plus de perdre sa couronne nationale, l'athlète ne parvient pas à réaliser les minima et ne verra a donc pas les mondiaux en Serbie Après sa prestation décevante Son entraîneur Sullivan Breton Indique à Ouest France que sa protégée Allait maintenant s'accorder une petite pause Avant de se focaliser de nouveau Sur la saison estivale Et notamment les championnats du monde En extérieur Un coup dur donc pour l'ancienne lauréate De la Dallangeville, Mais un événement qui forgera à coup sûr Sa destinée vers les sommets De l'athlétisme mondial la minute des daleux par la dalle angevine. De retour pour la fin de Topette. Merci de nous avoir écoutés. Demain vous retrouverez Pierre Benoît de retour pour l'animation de la quotidienne de Radio G. Moi vous me retrouvez également pour les brefs angevines. On vous laisse en compagnie de caméras subjective sur Radio G. Topette. 101.5 FM.
0: Vous pas tout à fait prêt. Vous allez me redire tout ça. Mmh. Non,
5: non, ça tourne, ça tourne. Déjà oui, C'est pas intéressant. Je coupe.
3: Intéressant, coupé. Intéressant, couper Clac, 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 Et alors, ils ont l'air bien pressés tous les deux. Où ils vont aussi vite Là-bas, Saint-Jacques. En Belrinard.
4: Vous arrivez en retard à tous vos rendez-vous ou seulement ceux qui sont pas importants
0: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue à l'écoute de Caméra Subjective, le magazine dédié au cinéma que vous retrouvez tous les 15 jours à l'antenne de Radio G. Une émission préparée à six mains et trois cerveaux car il y a avec moi ce soir Véronique. Bonsoir Véronique. Bonsoir. Et Margot. Bonsoir Margot. Bonsoir. Alors au programme ce soir, la dernière lecture de Margot justement, Scarlett de François-Guillaume Laurin. Oui, un roman qui, comme son nom l'indique, est consacré au rôle féminin le plus convoité de l'histoire de cinéma. Ce soir, je ne crains pas l'emphase, vous l'entendrez. Et le plaisir, pour moi en tout cas, et peut-être pour vous, de replonger dans ce film fleuve, adapté du best-seller de Margaret Mitchell. Je parle bien évidemment de « Autant en emporte le vent ». Car, après tout, demain est un autre jour. Réplique culte à vie aux amateurs et amatrices. Véronique a quant à elle préparé un agenda avec les actus ciné et les rendez-vous à ne pas rater. Mais avant cela, nous ouvrons notre émission avec notre invité, Simon Lehung. Il est directeur du cinéma Jacques Tati à Saint-Nazaire et programmateur de cette salle qui est classée arrêt et labellisée patrimoine, recherche et découverte et jeune public. Bonsoir Bonjour Simon. Bonjour Simon. Ah, Simon n'est plus en ligne euh, Moi j'ai bon espoir on va, on va tester, je ne sais pas Ah, peut-être il y a des histoires de micro euh, Simon, est-ce que vous nous entendez On devient un peu ésotérique dans ces moments-là Genre, esprit, es-tu là, etc euh, Pour l'instant, nous n'avons pas de chance Et je, 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 je suis au désespoir Ah, Simon, là j'y crois vraiment Il <rire> faut répondre et il faut que ça marche Sinon, on appellera au téléphone. On va écouter un titre puis appeler au téléphone. On peut faire ça aussi. On peut essayer ça, absolument. Euh, très bien. Je vais vous proposer d'écouter D'écouter quelque chose. Je ne sais pas. Ou l'agenda Ou l'agenda Ouais. On peut commencer par l'agenda cinéma. Comme ouais. ça, on va changer Quelle... Bouleversons
7: notre programmation. Quelle force, Véronique. Merci. Je suis prête à vous transmettre mon agenda du jour. Parmi la richesse des événements ciné du moment, j'en ai choisi deux. Un qui se déroule demain soir et un autre ce week-end. Vous êtes passé à côté de la programmation foisonnante de la 34e édition du festival Premier Plan à Angers eh bien, ce n'est pas grave parce que le tiers lieu culturel, le 122, situé au 122 rue de la Chalouère, propose ce jeudi 3 mars à 19h de revivre la ferveur de ce grand moment de cinéma à travers des cartes blanches aux talents jevin qui ont été l'un des celles de l'édition 2022. Nous y retrouverons Cinéma Sprint, un événement organisé par François Gobert et Quentin Ménard qui permet de regrouper des professionnels et amateurs passionnés de cinéma pour créer un court film le temps d'un week-end. De l'idée au scénario, en passant par le tournage, le montage, tout doit être traité en 54 heures chrono. Quentin et François reviendront sur la dernière édition de Cinéma Sprint et présenteront les cinq films réalisés. Le making-of et, Cerise sur le gâteau, le dernier court-métrage que Quentin Ménard a tourné avec sa grand-mère, La vie n'est pas un jeu, qui a reçu la mention spéciale du jury au Nikon Film Festival. La soirée se poursuivra en compagnie du jeune réalisateur Nathan Villano qui a participé au concours Loire Minute Film organisé par Premier Plan. Son court-métrage « Plutôt courir » y a remporté le prix du public. Nathan nous présentera également son autre court-métrage « Le temps qu'on a » qu'il a déjà présenté cet hiver au 400 coups. Nous rencontrerons ensuite le réalisateur Thierry Charrier qui présentera son documentaire « L'atelier d'Isiaka. Le film suit avec une grande humanité l'autrice Isiaka.